0: 93,7 A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: 10 horas, 3 minutos. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos até as 10 horas da manhã, juntos. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer parte do programa, pode participar. Mande a sua mensagem para o 8563 9937. 98563 99 Se preferir, pode mandar um e-mail. culturafm.com.br
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente nesta sexta-feira, 13 de novembro. Vamos prestar uma homenagem ao jornalista João Carlos Ferreira. Pereira, perdão, que nos deixou esta semana, vítima da Covid-19. Vamos tirar todas as suas dúvidas sobre as eleições e saber sobre a programação e o formato do festival Se Rasgam 2020. Teremos também o esporte com Manuel Alves, a coach Suzana Assayag, as novidades é, culturais com Raul Bentes e o quadro de cinema com Marco
0: Antônio Moreira. Conexão Cultura, na 93,7%.
1: 8-4, 13 de novembro, hoje na história. 1882, a Vila de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi elevada à cidade. 1921, morreu no exílio em Paris a Princesa Isabel. 1943, foi criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira, contingente militar que participou da Segunda Guerra Mundial. 1971 Entrou em órbita a sonda norte-americana Mariner 9 para o estudo do planeta Marte. 1985 A erupção do vulcão Nevada de Del Ruiz causou a morte de mais de 20 mil pessoas na Colômbia. 1994 11 alpinistas morreram ao cair de uma encosta no Himalaia, no Nepal a queda teria sido provocada por uma avalanche 1997 uma crise na bolsa de valores dos países asiáticos atingiu todo o mundo financeiro incluindo Estados Unidos e América Latina 1997 cientistas divulgaram a possibilidade de água em Marte 2015 ataques terroristas em Paris na França
0: você está ouvindo Conexão Cultura na
2: 93,7.
3: Alô, alô, Aurora! Alô, alô, Aurora! Quando tu foste, eu vim embora! Agora só tem um jeito da gente se apertar! Te espero mais tarde na lambada! Engracei o meu sapato, Engomei minha camisa. Batei seu no
2: candê,
1: Do maneiro como abrir. Eloy Iglesias é conhecido pela sua irreverência. O autor de Pecados de Adão abre o Conexão Cultura com suas peripécias sonoras como o Rei da Lambada. 8 e 6
4: Fm 93,7
5: Alô, alô, Aurora, alô, alô, Aurora,
3: quando tu fostes, eu vim embora. Agora só tem o um jeito da gente se apertar. Te espero mais tarde na lambada. engracei o meu sapato, encomei minha camisa, passei no candócei. Do maneiro como a preta Como uma galagada de você Dessa água beberei Essa feita tá danada Da montada eu pro rei. Do beijo que ela ia dizer As em Arapuca Tu não vai me escapar do mundo a saia Com muita rede da festa Bate firme seu arir Bate firme seu ari. Toca forte esse tambor Eu do caio dessa festa E com meu amor Mas se encontra em qualquer parte Nesse mundo que meu Deus E no gosto do que o gado Desde o mesmo que esses meus Tentamos com o merengue E aí na vida vem tentar tocar a meia negra Vamos ver Mas enquanto em qualquer parte Desse mundo meu Deus Eu não do o meu, meu, meu poder dos teus A boca do, Deus, do perigo, E aí na vida vem
1: São 8 horas e 10 minutos, esse é o seu Conexão Cultura e vem aí a coach Suzana Sayag com dicas importantes que devem naturalmente contribuir para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal.
5: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag, a sua coach, e hoje eu vim conversar sobre foco. Né? Nós sabemos todos o quanto o foco é importante e muitos não sabem como trabalhar e como analisar o foco. Eu foco o presente e o que tem que ser feito, ou seja, o foco ele é aprender a escolher prioridades, aprender a dizer não e saber o que dizer sim. Do ponto de vista da neurociência, a atenção é a nossa capacidade de filtrar estímulos. Assim, o foco ele seria a capacidade de nos manter nesse estado. Nesse estado onde eu filtro estímulos. O mais interessante é que pode ser treinado. O foco pode ser treinado. Saber como direcionar meu foco é uma arte que deve ser treinada dia a dia. Então, para que você venha a entender melhor como é que você elege prioridades, como é que você direciona a sua energia, no que é que você coloca foco, é importante que você todo dia se pergunte aonde eu preciso colocar foco no dia de hoje. Se eu tenho uma missão que é considerada fundamental nesse dia, é nela que eu preciso colocar foco. É nela que eu preciso colocar energia e colocar a minha atenção. Se hoje eu sinto que eu sou desfocada, eu posso passar a ser focada quando eu me questiono, quando eu identifico qual que é a minha prioridade do dia, qual que é a ação que merece toda a minha energia, passo a colocá-la como a minha prioridade das próximas 24 horas. Treine seu foco. Todo ser humano é capaz de treinar e ser muito focado. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: 8 horas, 12 minutos, Conexão Cultura no ar. E hoje é dia de Marco Antônio Moreira, crítico de cinema no Conexão. E com você, o Marco Antônio. Bom dia, Marco Antônio.
6: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. Os lançamentos nas salas de cinema continuam ainda em pequeno porte. Poucos lançamentos de semana e muitas continuações. O principal lançamento dessa semana... É o filme de ação, aventura, destruição total, o último refúgio, que mostra a história de uma família que luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. O filme tem no elenco, Gerard Butler. Espera-se boa renda na bilheteria semana, período de novembro, ainda uma espécie de expectativa para os futuros lançamentos em dezembro. que Normalmente, em dezembro, as salas de cinema têm melhores lançamentos no sentido comercial. Mas Destruição Total, então, é o único lançamento dessa semana, mas as continuações estão ainda para com uma segunda chance para os cinemaneiros que não tiveram tempo eh, de ir no cinema nos últimos dias. Continua a exibição Tenet, o filme do filme de Christopher Nolan, um excelente diretor de Interestelar, A Origem. Vários filmes de terror, inclusive, ainda mantém em circuito. Possessão, O Último, último Estágio, Jovens Bruxas e O Terceiro Andar. São filmes de terror que parecem estão agradando o público nesse momento, de, ainda uma espécie de compasso que espera para melhores tempos né, em relação à questão da, da pandemia. Então, o filmes de terror tem sido uma alteração interessante para o circuito comercial e continua em cartaz três filmes de terror eh, no nosso circuito de Belém. Além desses filmes de terror, temos os Novos Mutantes, ainda em exibição, e eu espero na próxima semana ter mais novidades, mais lançamentos, e na expectativa, claro, que todos fiquem seguros, use máscara, previna-se. Boa semana para todos, espero que todos estejam bem, Aqui é Marco Antônio Moreira, para o Conexão Cultura.
1: Muito bem, são 8 horas e 14 minutos. Daqui a pouco teremos informações sobre as eleições, dicas importantes para você ficar ligado é, e não perder nenhuma é, oportunidade de receber as informações para não ter problemas durante a eleição. Domingo importante de feriado da Proclamação da República e eleições municipais em todo o Brasil. São 5.570 municípios com eleições. Muda as sessões eleitorais que funcionavam no
7: Mangueirão. Confira na reportagem de Marcelo Alencar. Bom dia, Isidoro Calisto e ouvintes do Conexão Cultura. Calisto, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, (TRE Pará, todas as sessões da 73ª Zona Eleitoral, que funcionavam no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, foram transferidas para a Escola Estadual Maestro Valdemar Henrique Caique, localizada na Avenida Mangueirão. O Tribunal Superior Eleitoral TSE estabeleceu regras específicas de apresentação e higienização para as votações. Entre as orientações que valem para todo o país, nos dois turnos, estão a limpeza das mãos com álcool em gel antes e depois da votação e o distanciamento mínimo de um metro dos demais eleitores e dos mesários. Além disso, o TSE recomenda portar os seguintes itens, caneta, máscara e identidade. Quem já tem a biometria cadastrada pode substituir o documento oficial pelo aplicativo e-título. Caso o eleitor não tenha a biometria cadastrada, não há obrigatoriedade de levar o título de eleitor impresso. Apenas o documento de identificação com foto. Nas eleições deste ano, a identificação por biometria, que exigia mais um contato com os equipamentos compartilhados, não será adotada. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura... Volta com vocês, Isidoro Calisto.
1: 8 horas, 16 minutos. E hoje, durante o nosso Conexão, muitas informações a respeito das eleições 2020. Hoje é dia de dicas de cultura e arte no Conexão. O Raul Bentes vem aí para dar mais uma animada na nossa sexta-feira.
7: Bom dia, ouvintes do
8: Conexão Cultura. Bom dia, Calixto. Mais uma sexta-feira e a gente está aqui para te dar várias dicas bacanas sobre música, arte e cultura. Sobe o som que a gente está no ar.
0: Conexão
9: Cultura
3: Eu
8: crespo,
3: carregar no peito a força de um
8: A gente começa a coluna de hoje falando de cinema. Agora, no mês de novembro, vai rolar o segundo festival de cinema negro Zélia Amador de Deus, que discute racismo através do audiovisual e mostra a produção cinematográfica de Negros da Amazônia. O festival vai ser todo online e começa a partir do dia 25 de novembro. Toda a programação pode ser acessada de graça na plataforma todesplay.com.br todesplay.com.br Fica a dica! E amanhã rola mais uma edição do Amostraí Virtual, projeto bacana da galera lá do Casarão do Boneco. Na edição virtual do projeto, a prioridade é de contação de histórias. E você pode ajudar colaborando com ele. É só acessar a página do Casarão do Boneco lá no Facebook que tem todas as informações para depósitos bancários. Ah, a live rola amanhã a partir das 5 da tarde no Facebook.
3: Noventa e três, sete, Meu rap é camaré,
8: Agora a gente fala de moda. Sim, a gente também fala de moda aqui. A galera da Batalha de São Braz acaba de lançar uma linha de camisetas inspirada no hip-hop. A renda das vendas são para conseguir manter o projeto Batalha de São Braz ativo, mesmo durante a pandemia. Tem cada blouse bacana lá, moleque. Dá uma olhada no arroba Batalha de São Braz no Instagram e confira toda a coleção.
3: Informação estilo bio Meu produto é de primeira e nas esquinas já viciou mais de mil Não é óbvio, nem canque, batida eletrônica 93,7, cultura
0: FM
10: Toda mar é alta pra te procurar Conduzir as águas de desaguar De repente te aparecer No céu eu vi as nuvens a rimar Diferente ao se ver No céu azul Ao desenhar
8: Vamos de música? O cantor e compositor Um Sebastião acaba de concluir O ciclo do novo EP Com o lançamento do single Maré Alta a música dá nome ao novo trabalho que conta com a produção de Yuri Freiberg. Maré Alta mostra toda a veia pop, MPB, sofrência e romantismo de um Sebastião. E traz canções radiofônicas muito bonitas.
6: Fala galera da Radicultura, aqui quem fala é um Sebastião. E eu acabei de lançar um novo EP e conta com a música Maré Alta. Eu convido vocês para a gente escutar um pouquinho aqui na Radicultura. Grande abraço
11: happy
9: De linda e
8: especial Pra encerrar a coluna de hoje tem música nova de Nilson Chaves em parceria com o músico Alex Ribeiro Eu Sou de Bragança é um shot que fala das belezas do povo bragantino e tá no EP O Amor Que Acreditei de Porre a gente encerra a coluna desejando melhoras ao mestre Nilson e ouvindo essa belíssima canção. O Nilson segue internado na UTI com o coronavírus e segue estável, tendo uma leve melhora essa semana. Em tempo, a gente entra de férias hoje e volta só em dezembro. Até lá! Tchau! Salve Bragança, parceiro Alex! Cidade
9: linda e especial!
10: Sou apaixonado por essa terra,
9: meu querido Nilson Charles. Ô oh, coisa boa! Vou caminhando pela orla, namorando Caeté. Na praia de Ajuruteua, vou banhando minha fé. O meu destino. No coreto, viro sonhador. Vejo a ilha de canela, Essa pérola tem flor. No canto dessa ilha. Irmã... Eu sou de Bragança, o sopro da beca, tamboriz e bando, tô me preparando, tá chegando a festa, de São Benedito, o povo tá na praça, a vida que tem graça, tudo é muito lindo, Bragança é nossa casa, eu sou de Bragança. Tamborins e banjo, tô me preparando Vai chegando a festa De São Belevito O povo tá na praça A vida aqui tem graça Tudo é muito lindo Pra é nossa casa A ilha de canelas. Essa pérola tem
11: flor. No canto dessa ilha.
9: Festa de São Benedito, o povo tá na praça A vida que tem graça, tudo é muito lindo, Bragança é nossa casa Eu sou de Bragança, do e da beca Tudo é muito lindo, Bragança é nossa.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
10: Agora é a vez delas. Assista ao vivo nesta terça, às três e meia da tarde, direto do Mangueirão, pela TV e Portal Cultura, a decisão do campeonato paraense de futebol feminino. Em campo, Paissandu e Smac, as meninas vão dar um show de bola. É nesta terça, às três e meia da tarde. Paissandu e Smac, ao vivo e exclusivo pela TV
12: e Portal Cultura.
0: ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. vamos apresentar Conexão Cultura.
1: São 8 horas e 29 minutos. Veja só, no dia 9 de outubro deste ano, o jornalista João Carlos Pereira esteve aqui no Conexão Cultura batendo um papo com o Adil Bahia sobre a história do sírio, sobre o livro que ele escreveu contando detalhes da procissão. João Carlos Pereira era escritor, membro da Academia Paraense de Letras e morreu esta semana aos 61 anos por complicações em função da covid 19 Então como forma de homenagear esse grande paraense vamos relembrar a entrevista.
4: A história do sírio é também uma história de promessas e fé do povo paraense. Sobre a procissão que ocorre anualmente aqui em Belém nós vamos conversar com o jornalista João Carlos Pereira que está escrevendo um livro contando tudo Toda essa trajetória de fé. João Carlos, muito bom dia. Muito obrigado pela participação e a disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
13: Oi, Adil, bom dia. Olha, que alegria te ouvir novamente. Né? Ah, trabalhamos juntos faz tantos anos e isso agora te ouvir me, me trouxe para o coração uma sequência de bons momentos vivemos juntos aí na Rádio Cultura isso é, é verdade na verdade, a não é um livro, são a princípio quatro livros porque essa é uma história muito grande, e além de grande grandiosa porque não basta ser grande ela tem esse traço de grandiosidade então uh, há muito o que dizer sobre o sírio e eu pensei que se fosse reunir todo o material em um volume Ia ficar do tamanho de um com do, do Código de Direito Civil. Ia ficar do tamanho de, uma, de, uma lista, de duas listas telefônicas, se não houvesse lista telefônica. Né? Então, um livro chato de, de, de manusear, pesado, com tanta informação. Então, eu optei por transformar uh, essas mais de mil páginas em quatro volumes, a princípio. Porque já tem o plano de fazer o quinto volume E isso dá um trabalho danado Porque é muita história para contar Então uh, eu ia lançar o primeiro volume este ano Mas o coronavírus se colocou no meio E fica então para ano que vem o lançamento do primeiro volume Que inclui um estudo sobre as quatro berlindas Que nós ainda temos disponíveis para ver Sobre o, as flores que foram usadas na nas berlindas e não é apenas dizer que é cravo, crisante, morrosa e orquídea, não. Era é um estudo de como se deu a evolução da utilização das flores, começando com flores de papel e pano até as flores de hoje.
4: João Carlos... E
13: depois, pois não. Não, não fica, é à vontade,
4: fica à vontade. Para
13: dizer que há é um estudo sobre as três imagens de Nossa Senhora de Nazaré. Né? A, a imagem do achado a imagem do Colégio Gentil, de onde, aliás, eu estou falando, e a imagem peregrina que foi esculpida na Itália em 68 e chegou aqui em 69.
4: João Carlos, quando nós ouvimos falar de um escritor que está fazendo um trabalho, que vai contar uma história que já tem mais de dois séculos a gente logo é, é, imagina de onde esta pessoa está fazendo pesquisa, extraindo as informações. Explica para a gente essa sua pesquisa para compor, compor estes quatro volumes, como ela te, está sendo feita, qual a origem, essas informações elas estão sendo coletadas, de que fonte?
13: Olha, é, excelente pergunta, porque não dá para fazer um livro desse do dia para a noite... Tampouco olhando a internet, que é a, a grande fonte de todo mundo hoje. Então, eu vim fazendo isso há muitos anos. Por exemplo, eu não posso nunca poderia me dar o luxo de dizer eu vou procurar entrevistar o senhor que fez a imagem peregrina na Itália. Por quê? Porque eu teria que ir à Itália. Então, eu aproveitei um momento em que eu estava na Itália e fui até Ortizei. Na verdade, foi uma viagem muito mais barata né? Mas, por exemplo, uh, eu entrevistei dezenas de pessoas, eu posso até dizer centenas de pessoas, no caso da família que fazia as flores de papel, ainda tive a oportunidade de conviver com uma senhora, já com mais de 80 anos, que fez, fazia flores para Berlinda. É, no caso da, das imagens, eu encontrei pessoas extraordinárias que me ajudaram com informações históricas, técnicas, científicas. É, mas no caso de sírios mais recuados, por exemplo, eu encontrei informações em bibliotecas aqui em Belém, e, e não apenas na nossa biblioteca e no Arquivo Público, mas também em bibliotecas de outras instituições. É, na Biblioteca de Paris, eu encontrei informações. Na, no, na Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional de Lisboa, ambas em Portugal eu encontrei informações. Na Biblioteca de Chicago eu encontrei informações. É... Onde mais eu encontrei informações? Parece incrível que a gente vai achando em todo canto. Ah, na Biblioteca Nacional de Paris eu encontrei informações também. E assim, e dessas sortes que a gente tem na vida, num antiquário em Paris eu encontrei também informações sobre o sírio. No antiquário. Então, uh, Adil, é muita, são muitos anos estudando, pesquisando, indo a jornais, indo a fontes, encontrando pessoas que podem contar a história. Então, quer dizer, é uma, uma pesquisa que não dá para fazer pela internet. Algumas coisas eu encontro na internet, como, por exemplo, eu sou pesquisador associado da Torre do Tombo, em Fulal, e eu posso, de casa, fazer a pesquisa. Ou seja, não preciso ir lá, porque se tivesse que ir lá, eu teria que pagar hospedagem, passagem, alimentação, então eu posso fazer isso de casa. Então é, é um caminho longo, sabe? É um caminho, às vezes, árduo e não é um caminho nem sempre barato, porque eu também não tenho financiamento para nada disso, né? Eu brinco que é a Fundação João Carlos Pereira que banca tudo isso.
4: Agora, João, em relação a essa pesquisa, né? você está baseado em fatos, em registros históricos. Agora, é, é, me instiga me também perguntar sobre a, o mítico né? que envolve é, o encontro da imagem, o ir e vir da, da do, da cabana até o riacho, enfim, é, é, essa parte toda mítica que envolve a história do sírio, isso também vai estar retratado nesta publicação, não?
13: Vai, tudo isso vai, porque essa parte do achado, ela é histórica ou quase histórica. É, eu descobri alguns documentos que contestam um pouco esse esse essa informação, essa linda, não é? E eu estou buscando a veracidade disso. porque também não adianta a gente é, dizer que não houve, ó, não houve, não houve como prova que não houve. Então, é desde a lenda, porque nós temos o fato histórico pelo é achado e nós temos a lenda. Então, são duas coisas diferentes: a verdade e a lenda. A lenda é aquela história que a imagem estava num lugar, foi para outro, estava num lugar, foi para outro e assim o Plácido Criou, a Errida. Isso é... é a lenda, né? Que a Santa aí voltava. Na verdade, isso é um mito. E é um mito universal, porque não é só aqui em Belém que aconteceu. Em vários lugares do mundo isso aconteceu. Então, ah, nós vamos tratar do histórico e do mito.
4: Agora, em relação... A esta sua publicação, essa pesquisa, eh, João Carlos, eh, você com certeza com esta publicação, que vai ter esses quatro volumes, eh, vai conseguir reunir nesta obra eh, aspectos eh, eh, ainda inéditos, porque você... Eh, Busca na biblioteca pública, na biblioteca de Paris, no, em Paris, isso, no arquivo público. Então, é, a igreja tem tanta informação é, é, para disponibilizar sobre a história do Sírio, ela tem essa preocupação em contar. Para a posteridade, essa história Você não acha que essa obra Que você está compondo Ela não vai servir também Para a igreja é, é, Tornar este arquivo é, esta, Este registro Do sírio mais robusto
13: Olha, acho, concordo Com o que você diz E... Alô?
4: tô ouvindo, pode falar João Ah, estou tá eu
13: pensei que eu ia um Olha, por incrível que pareça e menos me facilitou a vida no sentido de pesquisa foi a igreja, não porque tenha fechado as portas, é porque não dispõe de arquivos suficientes entendeu? então o, eu encontrei no arquivo da Cúria Metropolitana algumas informações que eu considero preciosas, mas é assim é uma coisa pouca é, na Basílica lá os padres não facilitam a isso eu posso dizer para vocês. Não facilitam, efetuando um ou outro que tem extrema boa vontade, como o doutor, Pabllo Carlos, que é um homem extraordinário, não só nega informação, mas ali, de regra geral, não abrem a porta para ninguém, e não é só para mim, isso é histórico, eles não facilitam a pesquisa, sabe? Há é um arquivo que está constantemente sendo organizado, Há anos eu tento olhar esse arquivo, não, não pode, não pode, estão organizando, não sei o que, então é difícil. No Colégio Gentil, eu encontrei portas abertas para tudo. E aqui, no Colégio Gentil, em curso, eu obtive algumas informações preciosas. Então, é assim, a igreja não dispõe de muita informação e, às vezes, quando dispõe, nem sempre compartilha. É? Às vezes até atrapalha Eu não estou falando da igreja da cúria Da arquidiocese não Estou falando de um modo particular E de modo particular de alguns sacerdotes Que facilitam muito, ajudam muito Eu citei o padre Luiz Carlos Reitor da Basílica, Que é um grande amigo, um querido amigo Um grande sacerdote E que me ajudou, tem me ajudado bastante sabe? Dependesse apenas dele Muita coisa eu já teria adiantado Mas infelizmente não é só com ele.
4: Agora, João, em relação a este momento em que vivemos... Um momento de pandemia... Um momento em que o sírio vai ser diferente... É, a procissão não vai acontecer... E não é só por isso... Ele toma um aspecto completamente inédito dos demais... Porque vai se voltar para o virtual... Uh, as pessoas terão a oportunidade de, de casa... Apreciar as missas, os eventos ligados a isso, e isso vai entrar como nesta tua história a ser contada, João?
13: Bom, é o último capítulo, não é? Da, da, do livro dos Sírios. É um capítulo especialíssimo, é um capítulo que merece ser contado quase minuto a minuto. Porque é, eu, ah, quando falei que a igreja não tem muita coisa e não. Nem sempre facilita, eu quero ressaltar a importância de Dom Alberto Tadeu de Correr, que me abriu muitas portas, viu? Dom Alberto, como arcebispo, me permitiu fazer pesquisas que, sem a autorização do bispo, eu não teria feito, como nos arquivos particulares da Cúria Metropolitana. Então, Dom Alberto, nesse momento, tem uma figura central nas decisões, porque foi ele quem tomou, quem deu a última palavra em tudo. Ele ouviu a ciência Ele ouviu a... Ele ouviu os médicos Ele ouviu especialistas E tomou a decisão Ou seja, no fim, ele compartilhou a responsabilidade Então esse último capítulo Do livro que eu não pretendia Escrever, não gostaria de ter escrito É um capítulo é, Curiosíssimo Porque É o um capítulo que não, do que não houve Do que poderia ter havido e o capítulo da excepcionalidade João. Então é um capítulo fundamental para a história Daqui a 10 anos, 20 anos, quando eu não estiver mais aqui E todos nós, jornalistas de hoje, já estivermos afastados ou aposentados É preciso que uma voz lembre oficialmente o que aconteceu Quem testemunhou? Você, eu, todos os nossos colegas Somos testemunhas de um momento histórico e é nosso dever e meu dever como pesquisador registrar isso, como eu disse, praticamente de minuto a minuto.
4: Você disse que, é, no início da nossa conversa, que alguns depoimentos você não poderia ter. Por exemplo, de quem é, confeccionou a imagem, por exemplo. Mas eu gostaria de saber, de todos os depoimentos, de todas as entrevistas que você fez com personagens que ajudam a contar esta história do Sírio através da sua obra, qual foi o que mais te emocionou? O que mais impressionou, seja pela veracidade, pela carga emocional tão forte, qual deles até agora foi o que mais tocou você? Olha,
13: em Dragança, eu me emocionei muito ao ver a primeira pergunta. Então, as pessoas de Bragança... O padre de Bragança... Barnabita, excelente pessoa... Não, ou, não guardou nenhuma informação... Ah, então São Miguel do Guamá... A mesma coisa... É, em São Miguel, sim... Eu quero dizer que é um Barnabita extraordinário... Também... Mas quem me tocou... Assim, que me fez chorar... E realmente eu chorei... Foi quando eu vi o senhor Tiago Nússimer... Um senhor de 80 e poucos anos... É, que foi quem esculpiu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Eu ainda me arrepio lembrando quando o senhor Mussiner entrou no ateliê da família Lúcimer, é, ele já completamente apagado pela, pelo Alzheimer, não, não lembra-se mais nada, mas quando eu vi aquelas mãos, eu peguei, tomei as, entre as minhas e beijei as mãos do senhor Mússier porque foi por aquelas mãos que entalharam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. E acabei fazendo uma boa amizade com a família Mussinger. Até hoje nós nos comunicamos. Então esse encontro com Mussinger foi impressionante. Ele é um homem extremamente simpático, apesar de já estar totalmente apagado. Hoje ele não lembra mais nada.
4: João Carlos Pereira, eu queria agradecer imensamente sua participação dizer que depois de 35 anos, né, foi um enorme presente que eu ganhei entrevistá-lo ao vivo na rádio onde trabalhamos juntos e é, éramos tão jovens, não? E... Tão jovens, né? Verdade. Jovens. E fizemos parte dessa história que só nos orgulha e dizer que foi realmente um grande presente essa entrevista, falar com você, matar saudades, conversar sobre essa obra, aliás, que você acompanhou é, 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 por muitos anos a história desse Ciro e continua a acompanhar e vai continuar por muitos e muitos Peço anos.
13: Peço a Deus que me permita mais alguns anos
4: é, e é especial também, João, porque sobrevivemos né, a esta pandemia.
13: Sobrevivemos, Adil, é verdade. E, e, e é... uma coisa importante dizer que eu só estou conseguindo fazer isso porque eu sou aposentado. E uma pessoa aposentada dispõe de um pouco mais de tempo. Eu achava isso. Na verdade, não é. O aposentado trabalha muito mais. Eu já não digo nem para sobreviver, mas por ter mais tempo, se enche de mais compromissos. Foi o meu caso. Então, por ter aposentado, eu posso continuar, e eu digo que eu só, só me aposentei porque trabalhei muitos anos é, na Sintelpa, na Rádio Cultura e também ajudando na TV Cultura. Que
4: bom. Então eu queria desejar um bom dia, saúde, feliz Sírio e que tenhamos a oportunidade de conversar outras vezes aqui no Conexão Cultura. Bom dia para vocês. Olha, Gil, né?
13: muito obrigado, foi um presente para mim também, porque você é um companheiro precioso. Nós tínhamos uma amizade, tínhamos, não temos, porque a amizade o tempo não nos esgota. E eu estou à sua disposição, é uma alegria muito grande te reencontrar e saber que você tem este programa tão bonito aí na rádio.
1: São 8h48, né? Não tem como, tem como não se emocionar, porque foi uma conversa. Enfim, né? deixar para lá. Deixa, enfim. 8h48. Nós temos é, que dizer a você que a Secretaria Estadual de Cultura divulga a primeira lista de contemplados pelo auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc.
7: Marcelo Alencar traz os detalhes. Isidoro Calisto e ouvintes do Conexão Cultura. A Secretaria de Estado de Cultura, Secult, publicou nesta quinta no Diário Oficial do Estado, DOI, e no site... Leialdirblank.pa.gov.br a lista com o primeiro lote de homologados para receberem o auxílio emergencial da lei Aldir Blanc, inciso 1, proporcional a 2,8 milhões de reais destinados a pessoas físicas. Mais de 760 fazedores e fazedoras de cultura do Pará foram validados no cruzamento de dados realizado pela Dataprev e homologados pela Secute e receberão R$ 3.000, equivalentes a cinco meses de benefícios. Cerca de 23% desse total são mulheres-chefes de família, as quais receberão o dobro do valor, totalizando R$ reais. O pagamento já foi solicitado ao Banco do Brasil e a estimativa é que seja efetuado em até 72 horas. Os candidatos validados pela Dataprev, mas ainda não homologados pela Secult, serão orientados a entrar em contato com o suporte da plataforma Mapa Cultural para sanar suas pendências e serem devidamente homologados. Marcelo Lencar para o Conexão Cultura retorna com vocês Isidoro Calixto 8h49
1: Seguimos com o nosso Conexão Cultura Porque já está na área Manuel Alves com as
14: notícias do esporte Bom dia, Manuel
0: Esporte
14: Bom dia, ouvintes do Conexão Hoje a bola rola Pelo Campeonato Brasileiro De Futebol Feminino em Belém É Smack Tiradentes Jogo que vai começar às 4 horas da tarde No estádio da Cruzul. Nesse grupo, as Esmac e o Ceará estão com 10 pontos e o Tiradentes com 9. Os dois melhores continuam no Brasileiro para a próxima fase. No futebol profissional, hoje também vai ter bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série C com o jogo entre Remo e Santa Cruz de Recife, a partir das 8 horas da noite no Estádio Mangueirão. Quem vai apitar essa partida será o carioca Rafael Martins. O técnico Paulo Bonamigo ainda não escalou o time do Remo. Mas já se sabe que ele tem problemas, como, por exemplo, os meio-campistas Wallace e Eduardo Ramos. E o Charles, que também está fora com três cartões amarelos. O adversário do Remo, Santa Cruz, também tem vários desfalques. A equipe chegou em Belém sem nove jogadores. Seis estão com Covid, dois com virose e um está suspenso. O Santa Cruz que lidera o Grupo A com 33 pontos e o Remo logo atrás com 26. O País Sandu já está com seu novo reforço na U. É o meia-avançado Marlon, de 23 anos, que brevemente deve aparecer entre os relacionados para os próximos jogos. O País Sandu que viaja amanhã tarde com destino à cidade de Imperatriz, no Maranhão, para o jogo de segunda-feira contra o Imperatriz, o Lanterna do Grupo, com apenas um ponto. Com isso, nós fechamos a nossa participação hoje no Conexão desta sexta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM. Está
1: aí a participação de Manuel Alves com as notícias do esporte nesta sexta-feira, 13 de novembro. Olha, o Ministério Público recomenda a entidades religiosas que evitem propaganda eleitoral durante os cultos. O Marcelo Alencar tem mais detalhes.
7: Calixto, a promotora eleitoral da 25ª Zona, Maria José Vieira de Carvalho Cunha, expediu recomendações eleitorais aos dirigentes de entidades religiosas dos municípios de Capanema e Peixe-boi, para que não realizem propaganda eleitoral no recinto do culto religioso e não utilizem os recursos dos templos em benefício de qualquer candidato. O entendimento recente firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a propaganda eleitoral em prol de candidatos feita por entidade religiosa, ainda que de modo velado, pode caracterizar o abuso de poder econômico e que, por isso, deve ser uma prática vedada. A Lei das Eleições 9.504-1997 proíbe a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza nos bens de uso comum, hipótese que abrange os templos religiosos. A promotora Maria José Cunha, no texto das recomendações expedidas, disse abre aspas, A liberdade religiosa não constitui direito absoluto, de modo que a liberdade de manifestar a religião ou convicção tanto em local público como em privado, não pode ser invocada como escudo para a prática de atos vedados pela legislação. Fecha aspas. A não observância do estabelecido nas recomendações acarretará a doação pelo Ministério Público de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis com possível responsabilização civil e criminal. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, segue com vocês. Isidoro Calixto.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Muito bem, são 8 horas e 54 minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura
10: A pandemia não acabou O vírus continua circulando Evite jogar nas ruas as máscaras usadas Além de sujar a cidade As máscaras usadas são focos de contaminação E devem ser descartadas na lixeira
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos Cultura Rede de Comunicação Cultura FM Aqui você ouve Música Popular Paraense cheguei... Música Popular Brasileira
11: oh, minha mão do céu.
0: Cultura FM 93,7 De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. São nove
1: horas é, e esse é o seu Conexão Cultura a gente, no domingo, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos em cada um dos 5.570 municípios do país. Entretanto, o eleitor deve estar atento às suas obrigações no dia da votação. Com a pandemia do novo coronavírus, há novas regras, como obrigatoriedade do uso da máscara, é necessário levar os documentos corretos e garantir que todos estejam válidos. Também é preciso consultar o local de votação de forma antecipada e prestar bem atenção no que é permitido e no que é proibido no dia do pleito. Para tirar dúvida dos eleitores, dos nossos ouvintes aqui no Conexão, vamos conversar com Osmar Frota, que é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Diretor Osmar, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, tudo bem, tudo
1: ótimo. Vamos falar ali desse dia importante que é o domingo próximo domingo, dia 15, dia das eleições em todo o Brasil. Horário correto da votação, a recomendação da Justiça Eleitoral é evitar chegar ao local de votação em cima da hora, né? Tem um, tem um pouco de antecedência, né, Osmar?
12: Isso. Nesse ano, especialmente, por conta da pandemia, tendo toda essa discussão de pano de fundo, a Justiça Eleitoral estendeu o horário de votação. Então, no domingo, as eleições se iniciam às 7 horas da manhã e terminam às 17 horas, ou seja, 5 da tarde. Teremos uma hora a mais para poder dispersar um pouquinho o eleitorado. Lembrando que o horário de 7 da manhã às 10 da manhã é um horário reservado para as pessoas idosas, ou seja, com 60 anos ou mais. Então a Justiça Eleitoral pede que as pessoas que não estejam nesse grupo elas compareçam depois das 10 horas. Já os idosos, a Justiça pede para que elas compareçam nesse horário e não deixem para votar depois de 10.
1: Muito bem, Osman. Eu vi uma, uma pergunta né, de uma, uma pessoa com relação a essas dúvidas de prioridade, nessa ordem de prioridade de votação, e ela dizia o seguinte, olha, eu sou a fulana de tal, eu moro no bairro tal, enfim, deu todas as a qualificação e disse que ela é, é lactante, ela tem uma criança de dois meses de, de idade e ela não tem com quem deixar. Então, no domingo, ela, ela quer votar, só que ela queria ir pela manhã. E aí ela perguntava, eu vou ter prioridades? E aí você acabou de falar que a prioridade é para os idosos. Só explica como é que fica uma situação desse tipo.
12: Isso, as prioridades legais, é como se fosse a prioridade da prioridade.
1: Perfeito. O
12: que, que acontece? Os idosos com mais de 60 anos, eles terão prioridade. Quem não for desse grupo, for de outras prioridades legais, caso compareçam nesse horário de 7 às 10, que é um horário que a gente pede para que não compareça, mas caso venha comparecer, não será proibido, mas deverá respeitar uma prioridade especial, que são esses idosos com mais de 60 anos. Caso ela compareça depois de 10 horas, ela terá sua prioridade legal normal, junto com os deficientes e outros.
1: Muito bem. Como saber se eu posso votar e onde votar se eu não tenho o título, se eu não tiver o meu título?
12: Existem, basicamente, três formas. A primeira, mais recomendada, é que a pessoa baixe o aplicativo E-Título. Esse aplicativo ele é super leve, gratuito e está disponível nas, nas lojas Google e App Store. Ele baixa o aplicativo. Caso ele já tenha feito a biometria, o eleitor, ele será, inclusive, considerado como documento oficial com foto. No aplicativo, existe onde votar, ou seja, existe o endereço certinho da escola, onde ele vota, e aí ele consegue encontrar essa informação. Ele também busca esse dado no nosso site do TRE, que é o www.tre-pa.jus.br. E o terceiro canal de comunicação, caso a pessoa tenha dificuldade com a internet, é por meio telefônico. Ele pode ligar para o número aqui de Belém, que é o 3346... 8100, repetindo, 33468100, que é o nosso disco eleitor. No disco eleitor, o eleitor liga e tira todas as suas dúvidas.
1: Osmar, é, não tem como a gente deixar de falar dessa questão da fiscalização. Né? As pessoas pensam que, muitos, é claro, né? uma boa parcela da população, pensa que é brincadeira, que é a fiscalização é falha, que não sei o que, que vai fazer isso e aquilo, mas a gente sabe que é um processo, que é muito sério, precisa ser limpo, precisa ser transparente. Nós temos aí alguns mecanismos para que as pessoas façam denúncias, especialmente no dia da eleição, no domingo, é, por exemplo, o aplicativo Pardal, que o pessoal da CNBB cuida e outros, e outros, e outros que nós sabemos que existe. quer dizer, o cidadão ele pode ficar à vontade para ajudar nesse processo de fiscalização, né?
12: Isso, perfeitamente. Então o que acontece? No dia da eleição, no domingo, dia 15, é terminantemente proibida qualquer tipo de propaganda eleitoral. Inclusive aquela famosa boca de urna, que é quando um candidato, ou mesmo um eleitor, tenta convencer, captar aquele voto de um outro eleitor. Para evitar isso, existem as fiscalizações que são feitas pela própria população. A população tem basicamente dois canais de comunicação. Existe um canal, que é um aplicativo chamado Pardal, por meio do Pardal o eleitor ele pode realizar sua denúncia, que ela será encaminhada para o Ministério Público, assim como para os juízes eleitorais. O aplicativo ele também está disponível para Android e iOS. E caso o eleitor tenha dificuldade com a internet, existe o Disque Denúncia, que é em parceria com a CNBB. E o Disque Denúncia, o nosso telefone da Disque Denúncia, ele é inclusive gratuito, ele é o 0800-0916-330. 0800-0916-330. Ele pode ligar, pode fazer a sua denúncia, que ela será devidamente apurada.
1: Muito bem, Osmar. Tem gente que escutou e nós precisamos divulgar é, o nosso papel com relação à lei que veda a prisão de pessoas né, desde do, do, até o, 48 horas após o, o, o pleito. Né? Então, tem gente que pensa o seguinte, olha, você escutou aí, vocês escutaram que não pode prender. Então, o sujeito se acha no direito de fazer um monte de coisa errada. E não é bem assim, porque o flagrante delito está lá no rol das prisões que são permitidas. Né?
12: Sim, perfeitamente. O que a gente não pode ter durante esses dias é apenas aquela prisão realizada por mandato judicial. Esse tipo de prisão por mandato não pode, mas qualquer tipo de flagrante, um flagrante de delito, como muito bem colocado, ele vai ser sim preso, conduzido à delegacia, e a autoridade policial, caso entenda, vai fazer ou um TCO, que é o Termo de de Ocorrência, ou mesmo um auto de prisão em flagrante, dependendo do crime que o delegado entender por bem.
1: Muito bem. Osmar, quem não deve ir votar?
12: A orientação das pessoas que não devem votar são aqueles que tiveram qualquer sinal de Covid, que tiver, quem teve Covid nos últimos 14 dias, ou no dia da eleição esteja com sinais de Covid, como febre, uma gripe forte, não vote e faça a sua justificativa. A justificativa ela é permitida, inclusive, num prazo de 60 dias após o dia 15. Ou seja, 60 dias após o dia da eleição o eleitor que esteja numa dessas situações, ele pode fazer a sua justificativa.
1: Muito bem. Osmar, vocês sempre trabalham muito essa questão da verificação, testam tudo, tudo é minuciosamente testado no, 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 na, pelo TRE nas eleições, a gente sempre acompanha é, fazendo reportagens e tantas coisas, outras mais, e vocês têm um trabalho muito bom nesse sentido. Aí a gente pergunta, a expectativa de vocês com relação ao tempo, a duração é, da, do voto do cidadão para este período, infelizmente, de pandemia, com relação aos outros períodos? Vocês estão pensando em quanto tempo, Mas em média, vai durar quanto, estimativamente. Se falando aqui né, do tempo, é, a, a, o, o tempo que o sujeito vai levar para votar.
12: Sobre a questão de segurança nas urnas que você tocou inicialmente, Existe uma grande preocupação e até hoje, a urna eleitoral utilizada desde 1996 e até hoje nada, simplesmente nada, foi comprovado. Apesar de muita alegação que a gente ouve, na verdade são factóides, que são jogados, pela, pela, são jogados na imprensa, né, por algumas pessoas. Mas existe a auditoria das urnas eletrônicas, inclusive no dia da eleição. É uma auditoria paralela que ocorre e ela conta com a participação de, dos partidos políticos, da OAB, do Ministério Público Federal, por meio de sua Procuradoria Regional Eleitoral e nesse ano, inclusive, receberemos, nas eleições passadas, recebemos eh, observadores da ONU e nesse ano receberemos observadores do Transparência Eleitoral. Então, essa questão de fraude em urna, isso é algo que não existe no Brasil. A verdade é essa. Já com relação a uma expectativa de eleição aqui no Pará a gente sabe que por conta da nossa geografia a gente fala no estado continental a verdade é essa e para distribuição de urnas e recolhimento também para apuração a gente trabalha com vários modais a gente tem transporte terrestre por carro picape, caminhão Embarcações maiores, embarcações menores e também até via aérea, utilizando helicópteros e aviões, em particular para os lugares muito longínquos, do Marajó, do Noroeste Paraense, para garantir a efetividade do voto. São 144 municípios aqui no estado paraense e diversos, centenas, dezenas né, de, de, de locais de votação. Então o que acontece? A gente tenta trazer a apuração e a totalização no menor prazo possível. A gente vem conseguindo isso nas últimas eleições. Por isso a gente não trabalha com um horário preciso porque como a gente tem um universo de, de, de coisas que podem vir a acontecer, a gente trabalha com uma séria gestão de risco para que nada ocorra mas não existe um horário definido o que a gente tem é um excelente histórico aqui no Pará, inclusive de uma forma relativa em comparação com outros estados que possuem uma, uma apuração mais tranquila.
1: Muito bem. Quais os itens obrigatórios para o eleitor no dia da votação?
12: Todo eleitor ele deve comparecer utilizando máscara. Ele obrigatoriamente vai ter que entrar na, na sessão eleitoral de máscara. A gente pede que ele leve uma caneta também, para que a gente evite aquele compartilhamento de objetos. Afinal de contas, ele terá de assinar o caderno de, de, o caderno de votação ele também tem que ter um documento oficial com foto. Ele até pode não ter o título de eleitor, se ele souber onde é o seu local de votação, mas ele tem que ter um título oficial com foto. Caso ele não tenha algum documento, ele pode até baixar o nosso aplicativo, que é o E-Título, como eu expliquei, que é um aplicativo leve, já está disponível, e se ele tiver feito a biometria, vai aparecer a sua foto, e ele vai poder ser identificado com aquele documento, que é um documento digital. A gente pede para que ele compare, não deixa para comparecer também no final da votação. Ele respeite o horário de 7 às 10, que é um horário reservado para os idosos, mas que ele não deixa para o final, porque quem tiver no final, inevitavelmente acaba pegando um pouco de aglomeração. Outro pedido para os eleitores é que eles respeitem o um distanciamento na fila. Durante a fila, tente manter aquela distância de um metro, um metro e meio, entre o próximo eleitor.
1: Muito legal. É, são esclarecimentos para os nossos ouvintes aqui do Conexão Cultura com relação ao processo eleitoral neste domingo, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, inclusive. Osmar, é, a expectativa é, o sujeito chega e diz que ele vai votar, ele apresenta o documento, ali assina, entra na cabine e vota. Esse tempo, que vocês já fizeram mais ou menos nesse período que eu estou falando agora, é diferenciado, é um período diferente a expectativa, assim, desse, desse tempo que vai levar? No momento que o sujeito chega, assina, digita lá na urna e, te, e finaliza o voto dele. Quanto, o que? Um minuto, um minuto e meio?
12: Existe uma previsão de um tempo pequeno, um tempo curto, de fato, como você está explicando. Por quê? Porque, apesar dele ter todo esse procedimento de identificação, a gente não vai ter identificação biométrica, que é mais uma camada de segurança, apesar do que a gente tem outras camadas de segurança, e isso não vai gerar qualquer problema com relação à segurança para as eleições. Mas a ausência da identificação biométrica, e o Pará já tinha realizado a sua identificação de todo o seu eleitorado, é um dos estados pioneiros, inclusive, na identificação biométrica, apesar de toda a nossa dificuldade com relação à, à logística. Mas é, essa ausência da identificação biométrica ela vem por dois significados. O primeiro diz respeito a tirar um vetor de contaminação, porque se todo mundo tivesse que se identificar colocando seu polegar, aquilo pode, poderia gerar um ponto, de, um foco para a contágio do coronavírus. Então, já é algo é, positivo. O segundo motivo é que quando você não tem a identificação biométrica, a eleição torna-se mais rápida. Então você vai ter menos fila, porque as pessoas não vão precisar se identificar de maneira biométrica. O que é outro ponto positivo, já que a gente está nesse plano de fundo, nessa discussão de coronavírus. Além disso, aliado a isso, nesse pleito a gente só tem dois candidatos, que é o candidato a vereador e a prefeito. Que normalmente todo mundo sabe, a eleição municipal é uma eleição muito mais próxima da população, do eleitorado, em particular para o interior. Então a, a justiça eleitoral acredita que essa eleição será rápida e de forma tranquila.
1: Legal. Você aposta, claro, estou falando aqui da maneira mais coloquial possível, aí eu quero a tua impressão, ela é pessoal. A que horas nós poderemos estar começando a falar de resultados, pelo menos aqui na capital?
12: É, o início da apuração, ele é muito rápido. 15 minutos depois de a gente fechar, por volta das 17, 15, a gente já começa a transmitir, já começa a fazer apuração, apuração, então ele se inicia de maneira muito rápida. Com relação ao final, é que como foi explicado, existem N situações que podem vir a ocorrer, mas a gente trabalha com várias é, gestões de risco para que nenhuma impropriedade ocorra. A gente sempre sabe que os imprevistos acontecem, apesar das várias formas de segurança que a gente tem. E o nosso histórico demonstra isso. A gente consegue ter uma apuração relativamente rápida com, com toda a dificuldade que a gente tem de logística no Estado.
1: Como você disse, um Estado continental. Agora, é, hoje uma frota. É, quem não votou por motivo de doença ou viagem? Como justificar?
12: Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, fora daquela cidade onde ele vota, ele pode fazer a sua justificativa, inclusive pelo aplicativo É Título. Esse aplicativo ele é fantástico, porque ele serve para muitas coisas. Ele identifica o eleitor, ele, tem, ele serve como comunicação por parte da justiça eleitoral, trazendo informações. Ele serve, inclusive, para a pessoa tirar a quitação eleitoral, gerar boleto de multa, certidão de nada consta, certidão criminal, ele pode tirar por esse aplicativo. E no dia da eleição é uma novidade, porque quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, imagina, por exemplo, um eleitor aqui de Belém que esteja em Santarém ou que esteja mesmo fora do país, ele pode fazer a sua justificativa no dia da eleição utilizando o aplicativo E-Título. O aplicativo É título vai funcionar como meio de justificativa para o eleitor que esteja fora da sua cidade, fora do seu domicílio eleitoral, no dia 15, no domingo
1: uma Frota, eu não poderia terminar essa conversa sem pedir a você que deixe aqui um conselho para todos os eleitores, não só aqui da Grande Belém, mas de todo o estado do Pará, com relação à postura do eleitor no domingo, começando cedinho e indo até o final do, do, do período de
12: votação. Primeiro, o eleitor ele deve comparecer de máscara. Ele tem que levar a sua caneta... Não é algo obrigatório, mas é indicado que ele leve sua caneta para que não haja compartilhamento do objeto e um documento oficial com foto. Máscara, caneta, documento oficial com foto. E ele veja antes aonde é o seu local de votação, para que ele já vá certinho para a escola, para que não haja maiores transtornos para o eleitor. Essa é uma preocupação da justiça com o eleitor. E a gente pede para que o eleitor efetivamente vote. Por quê? Existe um esforço muito grande da União, em particular do TRE do Pará, para trazer toda a possibilidade, essa garantia do exercício de voto para o eleitor. Algo que foi tão duramente conquistado pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que hoje a gente tem uma liberdade de voto, que é exemplar para o mundo todo. Então, o eleitor vote, e vote de maneira consciente. Busque verificar quem é seu candidato, quem é seu candidato para prefeito, e também para o vereador, que às vezes a gente esquece. Busque quais são suas propostas, se ela se alinha ao que você pensa. Vote consciente, para que depois você possa cobrar esse candidato eleito.
1: Muito bem. Osmar Frota é o diretor-geral do TRE é do Estado do Pará. Osmar, pela sua atenção, muito obrigado.
12: Eu que agradeço a você e a toda a imprensa.
1: Muito bem. São 9 horas 17 minutos, com 90 anos de existência, Colégio do Carmo anuncia encerramento das atividades na capital. Mais detalhes com o nosso repórter
7: Marcelo Alencar. Calisto e ouvintes do Conexão Cultura, o Colégio Salesiano do Carmo, uma das escolas mais tradicionais de Belém, localizada no bairro da Cidade Velha, informou nesta quinta que vai encerrar as atividades a partir do próximo ano. De acordo com a instituição, o fechamento ocorre devido aos impactos no mercado educacional particular, provocados pela pandemia de covid-19. No início desse ano, o colégio completou 90 anos de existência. De acordo com a diretoria da escola, a decisão do encerramento das atividades ocorreu após uma avaliação minuciosa de fatores internos e externos. Ainda segundo com o comunicado, devido à pandemia de covid-19, se tornou inviável a manutenção do bom atendimento à comunidade local. Sobre os alunos matriculados, a instituição informou que a mantenedora do colégio, a Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia, ISMA, vai auxiliar na realocação dos estudantes. A escola reforça que segue com os atendimentos realizados pela Secretaria até o dia 21 de janeiro de 2021. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura segue com vocês Isidoro Calixto
1: Muito bem, agora são 9 horas 19 minutos o Governo do Pará divulga edital com mais de 3.400 vagas para as polícias civil e militar o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD, divulgou ontem, no Diário Oficial do Estado, os editais dos concursos para a Polícia Civil e para a Polícia Militar do Pará. É, a realização do concurso é mais uma etapa do plano de fortalecimento para a área de segurança pública do Estado. Repare que para a Polícia Militar serão ofertadas 2.405 vagas. Sendo 2.310 para praças, e, ou seja, para soldados, né? e 95 vagas para oficiais. As inscrições iniciam no dia 6 de dezembro e as provas serão previstas, estão previstas para iniciar no dia 28 de fevereiro de 2021. Para a Polícia Civil, são ofertadas 1.088 vagas. Sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão e 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopistas. As inscrições iniciam no dia 7 de dezembro e as provas estão previstas para iniciar no dia 21 de março. As provas serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. Agora preste atenção aqui nas, nos dias das inscrições. Polícia Militar. Para oficial, as inscrições começam no dia 6, entre o dia 6 e o dia 10 de janeiro, para oficiais da Polícia Militar. Prova objetiva e discursiva, dia 28 de fevereiro. Para as praças, né? os soldados, inscrições do dia 6 ao dia 10 de janeiro. Prova objetiva, pessoal do sexo feminino, dia 7 de fevereiro. 7 de março, portanto, prova objetiva do sexo masculino, dia 14 de março. Polícia Civil. Para delegado, as inscrições vão acontecer no período de 7 a 4 eh, do mês de fevereiro. Né? Do 7 de dezembro a 4 de fevereiro, é o período de inscrição. A prova objetiva e, pressa, e a peça processual, ou seja, prático processual, no dia 21 de Dia 21 de março acontece, então, a prova objetiva e a peça processual para delegado é, da Polícia Civil. Escrevão, investigador e papiloscopistas, as inscrições começam é, acontecem no período entre 7 de dezembro e 4 de fevereiro. E a prova objetiva e discursiva no dia 28 de fevereiro. Portanto, está aí é, anunciado... Ontem, pelo governo do estado, esse concurso, na verdade já é o edital do concurso, com mais de 3.400 vagas para as polícias civil e militar do estado do Pará. Agora são 9 horas e 22 minutos. <risos>
10: Se você que eu estava mudo Se você diz que eu estava surdo da sua parte eu acho um absurdo Não me vem com essa Eu quero mais viver Muita lombra pra minha cabeça Que antes que eu me esqueça Eu quero mais aí pegar o beijo a vida fosse só de brincadeira Talvez não se falasse tantas neiras Me fala muito, quase não diz nada E essa louca estrada É muito mais além Vamos nessa que é legal a peça Se foi bom pra mim Vai ser pra tu também Ser louco e não ao Poder soltar a voz E desatar os nós Saber o que sempre quis Do que a palavra diz Do amanhã Do amanhã vai perder ou não se na real não é só ilusão e o que vale mais é viver 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 com quem se preocupar se o futuro é o presente e quem sabe de nós se a vida fosse só de brincadeira Talvez não se falasse tantas negras Que fala muito, quase não diz nada E essa longa estrada é muito mais além se foi bom pra mim, vai ser pra tu também. Oh. Ser louco e não algoz. Poder soltar a voz e desatar os nós. Saber o que sempre quis, do que a palavra diz. vale mais, é viver, viver e ter, com o que se preocupar, se o futuro é o presente, quem sabe de nós. saber de nós, só a gente E se o futuro é o presente E pra saber de nós, é só a gente
5: Festivais da
0: cultura paraense. Jambu Live. Muita música, dança, teatro e performance. Em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado.
3: E você vai acompanhar tudo de graça na internet na TV Cultura. A partir do dia 23 de outubro. Não dá pra perder. Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor ainda. ZYD
0: 233 Grupo Setentista, herdeiro direto dos Novos Baianos.
9: Abre a
7: porta. Na verdade, quando a gente fez a banda, a gente precisava do nome e tal. A gente quis homenagear porque quando eu entrei nos Novos Baianos, o primeiro disco, não, acabou de chorar, era a banda que acompanhava os Novos Baianos, era eu, Pepe, o Jorginho e o Baixinho, que chamava Cor do Som.
0: Dad Carvalho, um dos membros fundadores da Cor do Som, conta um pouco dessa história no Brasil brasileiro neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas trinta e um minutos. Nós temos informações agora sobre a questão da vacina da. Covid-19, o presidente da empresa farmacêutica Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, afirmou ontem é, que mantém negociações com o governo brasileiro para possibilitar a chegada ao país da vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento pela empresa no primeiro trimestre do ano que vem. A vacina da Pfizer é passou a liderar nesta semana a corrida por um imunizante contra o novo coronavírus, depois que a empresa e sua parceira a BioNTech anunciaram que sua candidata mostrou ter eficácia superior a 90% com base em dados iniciais dos ensaios clínicos em estágio avançado. A possível vacina Passa atualmente por testes clínicos em estágio avançado no Brasil, com 3.100 voluntários nos estados de São Paulo e na Bahia. Mas é importante observar que não há até o momento acordo para a compra pelo governo federal ou por qualquer estado. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as vacinas com estudos avançados no mundo estão sendo analisadas para possível Aquisição pelo governo federal, inclusive a do laboratório Phaser. São 9 horas e 33 minutos. Olha, o Cirrasgon é responsável por alavancar a carreira de diversos artistas paraenses e apresentar ao grande público de Belém dezenas de bandas e artistas de várias gerações da música nacional. Eu converso agora com o René Chalu, um dos responsáveis por esse sucesso que é o Festival Se Rasgam. Bom dia, René, tudo bem?
15: Bom dia, tudo bom?
1: Aí a, a pergunta-chave é o seguinte: esse ano o festival vai ser um programa de TV? Como vai ser?
15: Isso, esse ano, em função né, da, da pandemia, não vamos poder ter a nossa edição presencial né, aglomerando as pessoas. Né, normalmente a gente reúne em torno de quase 4 mil pessoas por dia na programação do festival, né, todos os dias. Então, esse ano, o formato do festival, né, é, nessa, nessa pegada virtual, digital, ele terá o formato de um programa de TV. Será o Festival Se Rasga, um TV Show... E acontece agora, a primeira, o primeiro programa acontece agora neste sábado, é dia 14, às 18 horas, no nosso canal do YouTube. Serão três sábados de programa, 14, 21 e 28 de novembro, às 18 horas, no canal do YouTube. Aí tem uma programação bem diversa, com vários showcases de artistas paraenses. Tem participações especiais no programa, entrevistas quadros interativos com convidados, curadores, jornalistas nacionais para falar sobre o mercado da música. Está bem legal a programação e temos é, também, fechando a programação de cada dia de programa, um, um show convidado nacional. Esse, esse dia 14 nós vamos ter, encerrando a programação, o show da Zélia Duncan com Arthur Nogueira. Então serão ao todo 12 artistas passando na programação Nesses três programas Nove artistas paraenses Com seus showcase Apresentando é, Para um, um time de, de curadores De players nacionais De diversas regiões do Brasil é, Com essas participações especiais De artistas é, De imprensa também Quadros bem legais Que a gente vai apresentar durante a programação Do Sirras no TV Show e tudo isso para o pessoal que, que assistir, né na, nas suas casas, é, pelo canal da Sirrasco do YouTube. Então, é, quem né, quer ficar program se programar, vai logo no, no nosso canal, se inscreve, liga o sininho lá, que todos esses sábados agora, do, final de do mês todo de novembro, é, teremos programação do Sirrasco TV Show. Três programas aí, na
1: sequência. Legal. Agora, qual a expectativa de vocês do, 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 que lideram o festival, que captaniam o festival, para essa, essa mudança? Né? Ah, migrou praticamente para dentro da, do computador. Ou seja, vai acontecer via internet um festival que sempre foi movimentadíssimo aqui na capital. É, onde os artistas deram tinha aquele contato mais direto então, como é que é para vocês a expectativa de vocês com relação a essa participação do público a nesse caso
15: internauta mesmo bom é, a gente acredita assim o festival ele realmente sempre ele foi um ponto de encontro né de artistas de diversas gerações né de artistas paraenses com artistas do Brasil todo artistas internacionais né tudo isso a gente consegue convergir, né, dentro da programação do festival, que é uma programação bem diversa, né, que a gente, inclusive, é, bate muito nisso na nossa programação, a diversidade da música para esse, a nova música brasileira, né, que passa, que estão passando pelos palcos do Brasil, né, a gente gosta de formar, né, na verdade é um dos propósitos do festival, formar público e gerar esses intercâmbios e e ser palco para diversos artistas dessa nova geração. O festival, apesar dele não ser, né, não termos a edição presencial, ele continua com a mesma pegada e com o mesmo intuito, objetivo, né, de fomentar a, no, a, a cena desses novos artistas, tanto que os artistas que se apresentam, os artistas paraenses, são artistas de uma nova geração, são artistas em começo de carreira, e é justamente, a gente focou muito na programação, nos showcases dos artistas paraenses, né, e tendo somente mesmo convidados, fechando a programação, convidados artistas né, de outras regiões do Brasil é, para fechar essa programação, a gente acredita que é, no digital o, o festival pode ter um alcance maior de público, né? não só né, de pessoas de diversas regiões do Brasil assistirem né? a, a programação, mas também internacional. Programa, gente do, do, fora do Brasil também, né? da América Latina, da Europa, enfim. E é isso, né, a, a rede, as redes têm esse alcance também, né, ela, não temos a, a, o contato presencial, aquela coisa mais né, próxima do público com o artista, que isso é fundamental, a gente sabe quanto isso é fundamental, essa, essa relação né, de estar ali próximo, né, num evento que reúne, na, em três dias de programação, mais de 40 shows, né, mas temos também essa possibilidade no digital de conectar com pessoas do Brasil todo e de fora do Brasil também. Né? Então, a gente está com uma expectativa muito legal em relação a essa presença do público no digital. E possivelmente o projeto, o prog os programas, eles devem ser exibidos é, num canal de TV fechada posteriormente. E aí a gente em breve dá essas novidades
1: aí para o público. É quase um spoiler aí para a galera, né? Agora, como foi ter Sim. que adaptar o evento pra, nesse cenário de, a pandemi, de pandemias, é, é, Reni? Porque a gente pode imaginar o trabalho, né? que Está certo que muitas outras é. coisas estavam sendo feitas, assim, vocês já verificavam desde o início da pandemia, Muitas outras coisas, outras coisas sendo feitas, em aulas, as escolas e tudo mais fazendo isso. Mas chegou um momento que vocês tiveram que parar, dizer, o festival esse ano vai acontecer nesse formato digital é, a gente, em função da pandemia. A
15: gente, nós acompanhamos, acompanhando, né? Enfim, é, no movimento todo, os eventos que estavam acontecendo também, outros eventos que tiveram que. outros festivais também, que tiveram que adaptar a sua programação, né, o seu formato para o digital. Nós tivemos exemplos de outros projetos nacionais e outras regiões do Brasil também que tiveram que né, não executar a sua edição esse ano. Alguns, né, na verdade, nem conseguiram executar. Nós conseguimos, é, graças a Deus, com a parceria, né, renovando a nossa parceria com a Natura Musical e com um edital que nós fomos contemplados ano passado da Petrobras, executar essa versão digital, né? Foi um desafio para a gente, né? Porque 14 edições consecutivas fazendo de forma presencial e esse ano nós tivemos que nos reinventar para fazer um formato diferente. E diferente um pouco desse formato da live, pelo live, a gente optou por voltar a um, a um formato bem mesmo televisivo, né? De uma linguagem bem televisiva de um programa de música, é, para a pra rede, então foi para a gente está sendo uma experiência nova é, desafiadora né? é, produzir esse, esse primeiro é, um formato, quem sabe que eu acho que você pode abrir portas para outros formatos de umas versões até mais híbridas em né? formato que hoje se fala muito em versão presencial, mas também em formato digital eu acho que muitos projetos é, isso alavancou, na verdade, um processo que já estava acontecendo, mas acelerou né? essa presença mais no digital de, de, de vários eventos. E eu acho que isso abre portas também para outros formatos. Né? Então, é, eu acho que essa primeira experiência vai, assim, não só do CIRASGO, mas eu acho que de outros projetos também, vai abrir também possibilidades para o digital né? de serem eventos presenciais, mas também com presença mais forte no digital com essas experiências novas que nós estamos vivenciando agora, né, que acelerou esse processo que já, que já estava em ascensão, digamos, mas com a pandemia ele se acelerou. Tanto que a nossa programação também de ações formativas que a gente faz todos os anos, que, que é o Music in the, é, in, the, é, in the Table, a gente teve que adaptar para o formato digital. Então, as ações de workshops, painéis, mesas, todas foram também para o digital né? então a gente acredita que mesmo né, tendo que passar por, essa, por essas modificações, as mudanças desse ano a gente conseguiu manter pelo menos o propósito de, de mostrar a nova cara desses novos artistas paraenses para o Brasil e também continuar com a missão de, de, de fomentar, de profissionalizar a, a cena da música local, aqui no mercado da música que no Norte, no Pará. Então, a gente está satisfeito de conseguirmos né, executar, pelo menos é, mesmo que não ali presencial, mas no digital com o público. Para o público paraense e para o público também de diversas outras regiões do Brasil.
1: Verdade, Renê. Isso serve também para a gente parar um pouquinho para pensar na capacidade de adaptação do artista, né? Porque eu fico aqui imaginando que muitos artistas é, têm até dificuldades é, até do próprio estúdio, né? daquela coisa impessoal é, do estúdio. Eu posso citar aqui, por exemplo, Cazuza, a Cássia Eller que, que preferia muito, bem, muito fazer ao vivo. Não, quero fazer lá no palco, quero cantar lá no palco. Se tiver, grava lá, eu não quero ficar aqui dentro do estúdio, eu não gosto disso. Eu escutei muitas vezes, Cazuza especialmente. E depois a Caça é. era dizer... Aí eu fico imaginando o artista aqui, né? Que gosta daquele contato com o público e para ele ele faz melhor. E de repente ele tem que cantar é, para uma plateia que está do outro lado da tela e tudo mais. Mas é impressionante a capacidade do artista de maneira geral. Claro que temos aí as exceções, mas no geral o artista ele tem uma capacidade gigantesca de se adaptar, né? É, eu acho que é isso.
15: Na, a cultura de uma forma geral, né? Na... Não, não só na área do mercado da música, principalmente dos festivais que sofreram muito com a pandemia, porque, enfim, nós precisamos ter contato, nós aglomeramos, né? A cultura, ela é para unir pessoas também, né? As artes de uma forma geral, não só a música, mas o teatro, o cinema. Então, é, na verdade, é uma capacidade mesmo de, de, de se criar, de se adaptar, de se reinventar também, né? Para superar esses obstáculos, esses desafios, né? que o mercado cultural está enfrentando, né? Eu acho que é, é, sem dúvida alguma, um dos mercados mais impactados, né? Nós fomos os primeiros a ter que parar nossas atividades e, e seremos os últimos a voltar a uma atividade mais presencial de uma forma mais, digamos, normal como era antes. Eu acho que tudo mudou, né? Nada mais... esse, no esse normal acho que já virou... já veio para transformar a vida de muitas pessoas, né? o hábito, como a gente consome cultura, como a gente consome arte muda, está mudando a pandemia mudou isso e acelerou esses processos, mas é, eu acho que é isso os artistas também têm essa possibilidade no digital de atingir um público, alcançar um público é, amplamente nas redes não de várias regiões do Brasil e do mundo né? é, 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 a gente é um, é um desafio, é uma, é uma experiência nova Mas também Ela pode também ser é, Abrir outras portas né? Através da, da, da rede né? E a gente está nessa expectativa Os artistas estão todos muito é, Empolgados e, e na torcida aí Mobilizando também Seu fã clube Porque usa, é, Como eu expliquei Vamos ter a participação de vários curadores Players nacionais de festivais, de imprensa Especializada, é, e esses players vão assistir todos os showcases dos artistas paraenses. E o público também vai poder votar no nosso site, esse rasgo.com.br, no seu show, é, né, o seu show, o artista que mais curtiu. O né, seu show preferido,
1: né? O seu preferido. E
15: aí, esse artista vai, o mais votado, o que vai ter mais pontuação, tanto dos, ar, dos players quanto do, do público que estiver assistindo vai ser já o primeiro, a, a, a primeira atração confirmada do festival em 2021,
1: se Deus quiser. René, eu imagino que você tenha muito prazer, muita alegria em fazer o festival, se rasgo. mas queria saber da tua alegria, é, porque teve um certo sofrimento em função da, de, desse, desse processo de migração, que, né Qual, no geral, a tua alegria em fazer esse, esse festival acontecer?
15: A gente está, como eu falei antes, né? A gente é muito felizardo de conseguir executar, mesmo que virtualmente, digitalmente, essa edição, né? É, o festival, ele é... Ele, ele já é uma referência é, nacional, né? De, de mostrar o que acontece na, da música daqui na região norte, de, de mostrar também pro, pro, pro para o público paraense o que tem acontecido uns novos artistas né, que têm se destacado no, na, no mercado da, da nova música brasileira. Então, é, a gente estar, mesmo que digitalmente, para a gente já no, no, acalenta um pouco essa vontade de fazer o festival presencial. Não, realmente nada se compara, como você falou, o artista ter o contato direto ali do público, sentir aquela energia, né? Essa energia que, que o público... é Todos, na verdade, todos os artistas que vêm tocar nos palcos do festival é, falam muito isso, dessa energia do público paraense, desse contato, desse feedback, que eu acho que é muito importante para o artista, esse, esse, essa resposta, né? esse contato do público, essa energia que o público emana. Mas é isso, vivendo, né? vamos nos adaptando e estamos na expectativa, se Deus quiser, que ano que vem teremos esse rasgo em um 2021 presencial, Comemorando, de fato, a nossa, seria a nossa 15a edição presencial. Então, esse ano, 15 anos de festival não se Não será uma edição presencial, será digital, mas se Deus quiser ano que vem estaremos é, com mais energia ainda, com mais novidades, com mais sagacidade aí para fazer um festival lindão para o público como ele merece. Mas, para esse ano. Temos o Festival Firasmo TV Show, que a programação está tá linda. É, esse, dia 14, agora, esse sábado, teremos é, três showcases de assistir aparência. O Elder F, Star, Thaís Badu. É, teremos entrevistas com Dona Onete, também, no primeiro programa. Uma entrevista muito especial. Teremos a participação desses três de vários festivais do Brasil. E, encerrando a programação, um show inédito... Uma parceria inédita é, do Arthur Nogueira, que é, que é artista paraense, com a Zélia Duncan. Então, a programação está bem bonita, especial, para todo mundo poder assistir da sua casa. Essa é primeira edição do programa, dia 14, sábado, a partir das 18 horas no nosso canal do YouTube.
1: Se, Legal.
15: Arroba se rasgo, né?
1: Legal. Essa então, sema, semana aqui, conversando com o Star... E a gente falava que tem muito festival, existem muitas, muitas iniciativas, e isso é muito bom, mas a gente falava desse aspecto. O sujeito que é selecionado é, para o Sirrasmo, e aí ele chega em casa para os amigos e diz, olha, agora é hora de separar os homens dos meninos. Porque aqui no rasgo o negócio é sério, o negócio é, é, né, é outro nível. Então, a gente, claro, respeitando todos os eventos, os outros eventos, é a galera que gosta de música, que gosta de fazer, que gosta de participar. É, faz a música realmente, já vive da música. Outros têm aquilo como o seu hobby preferido e, e faz qualquer coisa para estar lá. É, se dedica ao máximo para ser selecionado e não raro escutar essa frase, não. Se eu estou no rasgo meu amigo, então agora eu vou ter que me esmerar, porque é hora de separar né, os homens das crianças é ver quem é que tem café no bullying. Porque não é brincadeira não, é pauleira. Agora eu queria é, que você não, deixasse. A
15: gente, a gente acredita no potencial da nossa música e na criatividade, na, na, na riqueza, diversidade, na potência da música paraense. Todos os artistas que, que foram selecionados né, foram mais de quase umas 80, 80 inscrições para participar da programação né, dessa, dos, dos showcases do programa, e são, são todos artistas talentosíssimos, né, de diversos estilos, né, do hip-hop ao pop, à ao ao, ao guitarrada, ao eletrônico, então, daí a gente já tira, pela programação mesmo dos showcases, uma, né? é um pouco do que a gente tem de música, o que é produzido aqui na região, né, essa diversidade da música, que não é só... Não é só música que a gente chama de música mais regional de raiz, como carimbó, né? Não só o brega, o tecnobrega, que é muito típico aqui, né? Que é da nossa, enfim, que é nosso ritmo, são os nossos ritmos, né? Únicos, mas também mesclando com outros, com outras sonoridades, né? Hip hop, a música eletrônica e fazendo um, uma música autêntica, uma música é, nova, né? e universal também. Legal. Então a gente está muito satisfeito com essa programação, é, com vários artistas de diversos estilos, e estamos sendo muito bem... A música aparente está sendo muito bem representada no, no, nessa programação do no TV Show, com certeza disso.
1: L Legal, Renê. No período de inscrição, ali, de movimentação, a gente escutava, é, ouvimos aqui, aqui no Conexão Cultura mesmo, muitas mulheres, as meninas, é, e aí, existia uma, uma grande expectativa? Aí eu pergunto a você, como é que está a participação das mulheres neste festival, nessa versão?
15: É, o festival, eu acho, que, eu acho que é importante falar que eu acho que os festivais hoje no Brasil todo têm essa grande importância de, de mostrar, de dar espaço cada vez mais para musicistas, né, para as cantoras, é, para as grandes mulheres que a gente tem da talentosíssimas, que são não só da música paraense, mas da música brasileira, de uma forma geral. E na programação do festival, a gente vê um recorte bem interessante. É, temos a Laís, do, do, que é a, é, é a líder ali do, do Farofa Tropical, né? tocando uhum. bateria, é, a Thaís Badu, que tem um, uma forte influência enfim de vários estilos do, 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 do hip-hop também mais da cumbia da música mais nossa, misturando ritmos lá latinos, Ana Suave do hip hop né, então tem participações também o estar com, com a cantora com a, com a Malu, que é cantora de outros de, outras, de outra banda, paraense também, então assim, tem bastante diversidade no palco é, dentro da programação também do no Sirragem TV Show e a gente se preocupa e, com esse olhar sempre também de ter uma, uma diversidade de equidade, de termos, né, representando mulheres superpotentes da música paraense também, super talentosas. e isso a gente vai encontrar também na programação do Sirragem.
1: Muito legal. Renê Chalu, então, gostaria que, para finalizar, você deixasse o serviço, os endereços para o público da rádio aqui, os nossos ouvintes do Conexão Cultura, para poder participar o máximo que puder do Sirrasmo esse ano.
15: Então, programação desse ano, o Festival Sirrasmo um TV Show, nosso festival em formato de programa de TV, ele vai acontecer, o primeiro programa agora, dia 14, são três sábados, Nesse mês de novembro, 14, 21 e 28 de novembro, sempre às 18 horas, no nosso canal do YouTube da Sirrasmo. E também será transmitido pelo canal do YouTube da Natura Musical e na plataforma da Semana Internacional de Música de São Paulo, que também está com uma edição virtual. E a programação do Cirrajo, da do, do, do TV Show, também vai estar sendo transmitida na plataforma deles, de 18 até as 20 horas. E maiores informações nas nossas redes sociais, arroba Instagram, Facebook, Arroba Cirrasgum, e no nosso site. É, o público vai poder votar durante, durante o programa no seu artista preferido, que você quer ver no palco do festival em 2021, cirrasgum.com.br. Durante a programação, o público pode votar no seu artista. Né, torcer por ele e acompanhar toda essa programação que está tá muito bonita e tenho certeza que todos vão gostar bastante. Muito bem. É isso.
1: René Chalu, muito obrigado pela participação, pela conversa, pelo papo, pela prosa aqui no nosso Conexão Cultura desta sexta-feira, tá? Ótimo festival Nós que você.
15: agradecemos e bom final de semana para todos e nos vemos no Sirrasmo TV Show neste sábado.
1: Legal, que Deus nos ajude. 9 horas e 57 minutos. O Conexão Cultura desta sexta-feira, 13 de novembro, vai ficando por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Um excelente restante de sexta-feira para você. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura. Música